0: Os livros da semana têm o patrocínio Renault e -Tech.
1: Está à altura dos livros e eu trago esta semana um livro que é uma biografia coletiva de um grupo de intelectuais que, segundo a autora deste livro, em certo sentido, nos inventou a todos tal como somos atualmente. O livro chama-se Rebeldes Magníficos e logo no subtítulo ficamos a perceber um pouco melhor quem são os protagonistas desta rebeldia com 200 e tal anos, iniciada no final do século XVIII, explica o subtítulo Os Primeiros Românticos e a Invenção do Eu. A palavra romantismo presta-se a muitos equívocos, mas aqui estamos a falar de uma tradição intelectual que revolucionou a cultura no Ocidente e não de romances e uns embrulhados em Tulo. O que a historiadora Andrea Wolf relata de forma fascinante neste livro é que a Revolução Romântica com o eu como motor decisivo, tanto em termos literários como em termos de costumes, surgiu numa pequena cidade alemã, a cidade de Hiena, onde de repente se reuniram à volta da universidade local nomes importantes como o casal Schlegel, Goethe, Novalis, Schiller e vários outros, o que ficou conhecido como o Círculo de Hiena. E isto, dito assim, pode parecer um bocadinho árido, uma coisa de enciclopédia, mas o grande mérito deste livro é não só o de ser uma excelente introdução ao romantismo, à escola romântica, mas também o de nos dar um retrato vivo que se lê com imenso prazer deste conjunto de figuras notáveis, uma constelação de gênios, autenticamente. Rebeldes Magníficos, os primeiros românticos e a invenção do Eu, de Andrea Wolff, edição Temas e Debates. O João Miguel Tavares traz, com todo o respeito, uma, mais uma vez um livro de bonecos.
2: Eu trago, eu trarei sempre, pelos vistos, bastantes livros de bonecos, sobretudo enquanto vocês não começarem a trazer mais livros de bonecos, que assim eu posso trazer outro tipo de livros. Eu, a vantagem destes livros de bonecos, qual é? é? que os livros de bonecos progrediram artisticamente de forma gigantesca a partir ali da década de 80, sobretudo com o Spiegelman e o Mouse que inventou aquilo que fica maravilhosamente neste estilo de livro, que é a narrativa biográfica ou autobiográfica. E, esta, e, a, e essas narrativas autobiográficas que nós vimos no Maus ou no Persepolis, da margem de Satrapi, e, e aqui vemos uh, uma filha a contar a história de uma mãe uh, na Coreia, na Coreia do Sul, neste caso, mas que é uma mãe que foi separada um, de um dos filhos e do seu marido, perdidos na multidão, quando tiveram que fugir, no início da década de 50, do Norte para o Sul, e depois a Coreia ficou dividida no famoso Paralelo 38, e esta, esta mulher andou 70 anos à procura, desesperadamente, de encontrar. Enfim, o marido, entretanto, já teria morrido, mas nunca perdeu a esperança de ver esse filho que ela perdeu na multidão e que nunca mais encontrou. E, portanto, isto é muito bem contado, é uma história ótima. Esta aqui é um Musook Gendry Kim, é, é sul-coreana, ela viveu muito tempo uh, em França e, portanto, tem uma maneira de contar esta história de uma forma extremamente eficaz e, hoje em dia, é uma das uh, autoras mais prestigiadas. Este é o Encontro, foi editado pela Iguana. Há um outro livro fundamental chamado Erva, que vai ser publicado uh, em 2024. E não se lê ao
1: contrário. Esse é daqueles ah? que se lê como nós... Não, 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 este, não lê,
2: este não se lê ao contrário, não.
1: <risos> o Pedro Mexia traz um importante romance uh, grego. Sim, é de um dos autores gregos mais conhecidos...
0: Os casos Antesáquios, e que ficou também muito conhecido porque dois dos seus livros, particularmente esses dois, foram adaptados ao cinema: O Zorba o Grego e A Última Detação de Cristo, que é o nome do filme, filme do Scorsese. O livro chama-se A Última Detação, e é uma história. Ele era, ele era um, um grego da Igreja Ortodoxa, a Igreja Ortodoxa a grega não questionou nada deste livro, afastou pôs o livro no índex, etc. Uh, e a Igreja Católica também. Uh, no fundo, é uma história alternativa de Cristo, mas não é tão alternativa quanto isso, porque o que ele vai buscar é na ideia da dupla natureza, de que Cristo é igual ou a todos os outros homens menos no pecado, e portanto vai buscar essa última tentação, que é a tentação de ser não-Deus, de ter à última da hora à última hora decidido que afinal recusava aquilo que estava perante ele, e portanto a tentação a é que ele não cede, mas que lhe é que lhe passa à frente dos olhos. Isso tem muita polémica depois também com o filme do Scorsese, mas é um livro religioso, muito sério, e que sobretudo, como ele diz no prefácio, mostra que esse, esse, lado, esse choque entre o divino e o humano
1: não diz respeito só a Jesus Cristo. O Ricardo Araújo Pereira... Traz um acontecimento editorial. O oh, Carlos sabe o que é isto. Isto é um acontecimento editorial. Eu tinha assinalado aqui o início deste acontecimento
2: editorial, quando saiu o primeiro volume, que contém o Gargantua, o Pantagruel e o livro terceiro. E agora é o final, com o livro quarto e o livro quinto. Continua a ser a tradução de Manuel de Freitas. É a obra Imorredoira, de François Rabelais. E pronto, e aí. É Infelizmente só tem dois volumes, senão. E de... eu continuaria a trazê-los. Aliás, já, já tenho trazido vários. Estou ansioso pelo volume da Bíblia do, do Pentateuco. E aí trazê-lo para cá quando o professor Frederico Lourenço, que agora está entretido com o Horácio, depois há de se entreter outra vez com isso. Acho e assim se acumula. conclui
1: mais uma reunião semanal, de dois a oito dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também em podcast. Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Pereira.